0: Restaurantranglisten.de, der Podcast.
1: Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben für eine neue Ausgabe unseres restaurantranglisten Podcast. Heute spreche ich mit Patrick Mahler, Küchenchef im Zwei-Sterne-Restaurant Focus-Atelier in Fitznau. Hallo, Herr Mahler. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen und schön sind Sie bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Das Fokus-Atelier ist Bestandteil des äußerst exklusiven Parkhotel Fitznau am Vierwaldstätter See, Kanton Luzern in der Schweiz. Wie fühlt man sich in so einem Ambiente? Wir sitzen hier in so einer Art Wintergarten mit Blick auf den Vierwaldstätter See und seine umliegenden Berge. Wie ist es hier zu arbeiten? Ich glaube, es ist seit Tag 1 sehr, sehr
0: eindrücklich nach wie vor. Also es ist ein unglaublich schöner Ort und man kriegt hier, ja, wir sagen immer, die geballte Ladung Schweiz. Also man hat die Berge, man hat die Seen, es ist eine unglaublich schöne Witterung. Und das macht den Ort eigentlich sehr, sehr, sehr einzigartig und es ist wunderschön hier zu arbeiten. Und ja, erfüllt uns nach wie vor mit Stolz, hier zu sein.
1: Sie sind ja Schweizer und äh, sind hier aus der Gegend oder... Ganz genau, ich bin gebürtiger Schweizer,
0: also, aber meine Mama ist ebenfalls aus Deutschland. Also ich habe da ein bisschen Verwurzung nach Deutschland. Aber ähm, wohnen äh, tue ich natürlich hier in der Gegend, in Fitznau. Aber gebürtig komme ich aus Aarau, Kanton Aargau, also ungefähr eineinhalb, zwei Stunden von hier weg.
1: Wir sind ja jetzt hier so mitten in der Schweiz, wenn man das so geografisch so ein bisschen ja. einordnen soll. Ähm die Berge, die großen Berge kommen erst noch. Wir sind jetzt so vielleicht so ein bisschen im Auslauf Richtung ja, vor, Zürich vor, Alpen, ja. vor Alpenland. Ist ja. das auch noch irgendwie, ist das was ein bisschen anders als, die Hoch, als das Hochgebirge?
0: Also von den regionalen ja natürlich, nein, es ist die absolute Zentralschweiz, das, das auf jeden Fall. Also, und, und das ist natürlich auch ein großes Tourismus-Einzugsgebiet. Wir haben enorm viele Touristen, gerade mit der Hinter uns ist ja direkt der Königin der Berge, also die Rigi, und das ist schon sehr, sehr schön. Aber ich glaube, man kann es nicht genau groß vergleichen mit den Großalpen und den wirklich größeren Bergeregionen.
1: Warum Königin der Berge?
0: Ja, das ist eine gute Frage, das kann ich so nicht mal beantworten. Jetzt äh, eigentlich fast ein bisschen peinlich nach acht Jahren hier in Fitznau, aber es ist einfach wirklich ein wunderschöner Berg, auch äh, gerade mit den Aus- Ausflugsmöglichkeiten hoch mit der Zahnradbahn oder mit den Seilbahnen und die Wanderstrecken. Also das ist wirklich enorm hier im Sommer, gerade was, was das für Menschenmassen hier anzieht, äh, nach, ins kleine Fitznau.
1: Es ist quasi, man so rund um Zürich und so Zürichsee fürwärtsstellt, gibt es überall den Rigi-Blick? Da habe ich mich erstmal gewundert, der Berg muss ja extrem hoch sein, dass der von überall gesehen wird.
0: Ja, man hat einen guten, weil es wirklich der eigentlich fast der, gerade von Zürichs Seite ist es der größte Berg, den man sieht. Deswegen ja. heißt dort jedes zweite Restaurant, je nach Winkel, ist auch der Regieblick. Das ist natürlich völlig richtig. ja.
1: Seit Ihrer Ausbildung zum Koch vor 20 Jahren schon, ja. haben Sie ja in einigen Tophäusern schon gearbeitet. Was waren so Ihre wichtigsten Stationen?
0: Ich glaube, ich habe meinen Weg äh, von Anfang an sehr, sehr gut, äh, ich sage jetzt nicht mal, geplant, aber äh, ja, ich habe immer das große Glück gehabt, dass ich sehr, sehr gut weitergereicht wurde zu guten Mentoren. Und natürlich so sicher die prägendste Stelle war danach, ähm, war, als ich fünf Jahre bei Rolf Flieger aufgearbeitet habe, als Zuschef äh, im Hotel Giardino, im Restaurant De Eco. Und das war sicher sehr, sehr prägend. Persönlich wie auch natürlich Fach, fachtechnisch habe ich da natürlich sicher sehr, sehr viel in die Wiege gelegt bekommen von ihm. Und bin ihm heute noch sehr dankbar und sind da eng freundschaftlich verbunden mittlerweile.
1: Angefangen haben Sie als äh, in einem Krankenhaus mit der Lehre.
0: Ganz genau. Die Lehre habe ich äh, ja fast schon unglaublicherweise im Lara gemacht, also eine ganz normale Großküche und, und äh, für ja für die ganzen Patienten, für Personalverpflegung. Aber ich hatte dort dazu mal eigentlich das große Glück, die wir hatten dort ein sehr sehr gutes Personalrestaurant, wo in dem Sinn auch ich sage jetzt mal kleinere Salatkake gekocht wurde, sehr frisch, auch und habe dort wirklich eine sehr gute Ausbildung genossen und das ja möchte ich so nicht mindern und mhm. bin heute noch, wenn man den Weg anschaut, würde ich es heute wieder so machen, für die damalige Zeit. Aber es war schon natürlich ein großer Unterschied danach in die sache normale Gastronomie zu gehen, normales Restaurant, was kleiner ist, das war schon ein großer, großer Bruchpunkt.
1: Ein Unterschied bezüglich der Quantität, weil man doch eine große Menge machen muss und oft das Krankenhausessen ja auch eher schlecht geredet wird?
0: Ja, es ist nicht mal, es ist einerseits ist natürlich die Menge, aber andererseits ist natürlich einfach dieser diese ganze team Drive, dieses, dieser ging danach direkt in den auch GOMIO, betrieb mit, mit 15 Punkten, wir hatten dann dort danach 16. Äh, ziemlich äh, schnell und, und das war einfach ein Riesenunterschied diese, diese punktuelle Arbeiten äh, mit dem Team zusammen, ein kleineres Team ähm, ja, was, was am Anfang sicher sehr, vielleicht nicht ganz so einfach war, aber habe mich da gut, gut reinfuchsen können und und das war auch nachher ausschlaggebend für den weiteren Weg, weil ich dort Feuer gefangen habe und, und die Richtung äh, wurde mir dann ziemlich schnell klar, wo, wohin ich möchte und was, was mir wirklich sehr, sehr
1: Freude macht Woran haben Sie das dann gemerkt, dass Sie sagen, ähm, ich möchte jetzt nicht den normalen Kochweg gehen, sondern schon äh, vielleicht in Richtung Michelin-Stern kochen oder so?
0: Gut, das war mir, also das, das mit dem Michelin-Stern oder Gomio-Punkt, das war mir natürlich mal noch nicht ganz so bewusst. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber die Liebe zum Kochen oder die, die, die Passion, etwas zu erschaffen und, und äh eigentlich äh, den ganzen Kochprozess und das, die ganze Welt des Kochens habe ich auch schon in der Lehre gehabt. Dort wurde, wurde mir einfach bewusst, was alles möglich ist und, und wie, wie, wie toll, also richtig Feuer gefangen. Und das ist Gott sei Dank bis heute so geblieben.
1: Da möchte ich gleich mal auch noch einhaken, weil das Nachwuchsproblem ist ja immer ein Thema in der Gastronomie und auch in der Küche. Was würden Sie einem Schulabgänger denn äh, erzählen oder wie würden Sie ihn begeistern für diesen Beruf?
0: Ich glaube, das ist sehr schwer, jemanden zu begeistern. Ich glaube, das ist... Und das haben sehr viele Berufe auch. Ich glaube, man muss eine gewisse Grundbegeisterung und vor allem die Motivation von Grund aus mitbringen. Das ist, mich kann man nicht begeistern ja, für gewisse Sachen, die mich nicht interessieren. Mhm. Aber sobald man eigentlich Interesse hat und, und, und eine Leidenschaft entwickelt für etwas, egal in welchem Bereich, dann ist da immer, eine, glaube ich, eine ganz gute Zukunft ähm, Vorgegeben. Was natürlich der große Unterschied ist, zu früher, wir, vor 20, eben, Sie haben es gesagt, vor 20 Jahren oder auch noch vor 10 Jahren, als junger Koch, man hat wie ein bisschen mehr Geduld gehabt. Also man hat eine Ausbildung genossen, man hat dann 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Stationen gemacht, man hat Zeit gehabt, heute ist das alles sehr, sehr, sehr schnellliebige. Mhm. Die Leute sind heute sehr auf, auf Trabe, die sie mit sehen und Wissen unglaublich schon Bescheid wo was auf der Welt wie wo gekocht wird und <lacht> sind sehr sehr schnell und heute ist einfach damals wäre das fast schon undenkbar gewesen mit 20, 21 lassen wir es 25 sein Küchenchef zu sein und heute ist das eigentlich fast schon ganz normal, dass Leute oder ganz auch wunderbare Berufsleute mit 21, 22 Top Positionen haben und und sich dort auch gut behaupten können. Aber das wiederum macht auch ein bisschen mehr Druck, äh, gerade an junge Leute, die direkt aus der Lehre kommen. Ja, ich will, ich möchte,
1: ich muss. Ein bisschen schwierig. Das fällt mir auch immer sehr oft aus, in sehr jungen Brigaden. Äh, wo sind dann die alten Küchenchefs? Oder, oder also Wenn, dann sind die älteren ja die Küchenchefs oder die Küchendirektoren. Ja. Aber es gibt ja eine Unmenge von älteren Köchen geben, die über die 40 sind, die sieht man dann so eher seltener, gerade in der Top-Gastronomie.
0: Kann ich zustimmen? Sie sind sicher noch vorhanden, das ist ganz klar. Aber natürlich muss man das auch ein bisschen sehen, gerade auf einem gewissen Niveau. Aber das möchte ich nicht unbedingt in Stein meißen, ob das jetzt mit Sternen oder das ist allgemein zu sagen. Ich glaube, der Beruf, der Beruf ist natürlich sehr, sehr zehrend und, und, und ist natürlich wie Spitzensport und das jahrelang durchzuziehen, jahrelang zu machen. Irgendwann trifft, glaube ich, jeder die Entscheidung, ob man das dann durchzieht oder vielleicht die Branche, vielleicht den Teil wechselt oder sich für Familie entscheidet. Und dann gibt es natürlich, natürlich auch Veränderungen. Aber das ist natürlich schon so, dass, ich sage jetzt, der Altersdurchschnitt gerade oben schon ein bisschen runtergegangen ist.
1: Ja. Sie sind jetzt auch schon seit 2013 hier ja. in, in, in diesem Hotel. Da haben Sie angefangen als Souchef. Ja. Ich meine, das ist jetzt nächstes Jahr dann schon wieder zehn Jahre. Die Zeit ja, vergeht. Nein. 2015 wurde Ihnen dann hier, das, nee, wurden Sie dann Küchenchef in Prisma? Ganz genau, ja. Und haben dort Ihren ersten eigenen Stern erkocht. Ja. Wie war das? Ja, man muss dazu sagen, die ganze Geschichte, das war natürlich, ich wurde dazu
0: mal vom Executive-Chef, also vom Christian Nickel, angefragt, äh, dass hier ein wunderbar neues Projekt entsteht. Ich bin dann von Tessin, also vom Rolf aus, habe ihm Bescheid gegeben, dass es für mich mal weitergeht, habe mir das angeschaut das war vom, und dann war das ziemlich schnell klar, dass ich hier die Stelle annehmen würde. Hm. Ja, nach der gewissen Zeit als als executive chef im Haus wurde mir dann. Äh, die Stelle als Küchenchef in Prisma angeboten und wir haben hier eigentlich, sag mal, das war meine erste Küchenchefstelle, hat dort ein wunderbares Team, was sehr klein war, wir waren nur zu viert Mhm. und äh, haben hier eigentlich untereinander, wir waren dort von Anfang an sehr, sehr gut befreundet und hatten eigentlich einfach eine Motivation, wir wollten es einfach richtig machen, wenn wir es machen, machen wir es richtig und haben uns eigentlich hier mal, ja, wie man so schön sagt, richtig ausgetobt mhm. und äh, haben dort ganz ein cooles Publikum äh, gewonnen, sehr, sehr tolle Gäste, wir waren sehr gut gebucht und dann kam natürlich eins zum anderen, dass wir dort eigentlich wirklich fast schon überraschend äh, nach, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es nach genau einem Jahr war oder die darauffolgende Saison mhm. direkt den, den, den Michelin stern bekommen haben und 16 bonio aber das war natürlich schon damals äh, ja, war schon ein sehr, sehr toller, großer Moment.
1: Das Konzept war aber noch, also wir waren jetzt gestern Abend in Prisma, Ganz genau. das ist ja jetzt Ihr Nachfolger, Herr Heid. Ähm, das war, ist jetzt sehr äh, asiatisch, japanisch. War ja. das jetzt damals schon so begonnen worden? Oder Nein, ist es völlig wir, neu wir, wir, wir haben damals,
0: damals die eigentlich die eigentlich, ich will nicht sagen konzeptlos, also konzept, hm. äh, konzeptlos so nicht, aber wir haben hm. uns kein Dokument Docum, verschrieben, äh, wir kochen asiatisch, wir haben einfach wirklich eine, eine moderne, äh, moderne, tolle Küche, Küche zelebriert. Ja,
1: ja 2018 haben Sie dann das Angebot bekommen, dass Hauptrestaurant so zu übernehmen, würde ich mal so sagen, nämlich ähm, das Fokus, es hieß damals noch Fokus, gab jetzt eine Namensänderung, wie sie dann angefangen haben, Fokus ATG, weil dann wurde, wollte man wahrscheinlich die beiden Restaurants noch klarer voneinander trennen. Genau. Ähm, wie kam es zu dieser Namensänderung? War das auch schon hier in diesem Räumlichkeit oder wurde es nochmal umgebaut?
0: Die Namensänderung, also am Anfang 2018 äh, wurde, wurde mir dann äh, dieses Angebot gemacht, dass ich äh, gerne das ich sage jetzt, das eigentliche Gourmet-Restaurant mhm. übernehmen darf mit meinem bestehenden Team. Mhm. Und das war eigentlich, das war natürlich völlig klar, dass das eine riesengroße Freude auslöst und eine große Motivation auch für die Zukunft. Für Aber mich. auch das
1: große ist, Verantwortung, es hat ja schon äh, zwei Sterne.
0: Es, es war natürlich ein gewisser Druck vorhanden, dass mhm. das, der, der, der Deal, den ich gemacht habe, auch mit dem Gin Michler, wir, wir haben die Sterne, die Bewertungen, in dem sind zurückgegeben mhm. und das war mir sehr sehr wichtig dass wir eigentlich mit dem was wir anfangen zu zelebrieren im fokus äh, neu bewertet werden weil und zwei Zeit. sterne direkt zu übernehmen das ist ja. ja das ist das macht dann noch mehr druck der ja. druck war schon genug da ähm, nach weiteren zwei jahren anfangs der pandemie, äh, mittlerweile, ja, ist zwei Jahre. Ähm, Gab es natürlich gewisse Strukturel- Strukturen, die wir verändern mussten, um einfach der, der Situation anzupassen. Wir hatten ja, Gott sei Dank, die Hotellerie hatte ja, durfte ja offen haben in der Schweiz. Durch das haben wir gewisse Restaurationen verkleinert. Und äh, mir kam dann einfach die Idee auch, Zukunftsorientiert zu arbeiten. Das Restaurant unten hatte fast, ja, mit allen großen Tischen waren wir fast über 45 Sitzplätze, was sehr, sehr groß ist. Mhm. Ähm, und ich habe dann ein Herz gefasst, habe eigentlich ein neues Teilkonzept geschrieben mit diesem Fokus-Atelier. Also, wir haben das Fokus in dem Sinn äh, ein bisschen verkleinert, nur noch auf acht Tische haben natürlich den Staff angepasst, um so eigentlich eine optimale, äh, strukturelle, auch für Sotter Hotel kostentechnisch und vor allem auch für uns, dass wir punktuell einfach wirklich auch uns auf die Gäste konzentrieren können, was wir haben. Und das ist nach zwei Jahren passiert, deswegen kam dieses Wort Atelier dazu.
1: Also der Name impliziert, ähm, dass man für kleinere, also für eine kleinere Gruppe sozusagen noch mehr auf den Gast dann eingehen kann und sagen kann, jeder Gast bekommt das fast perfekte Gericht auch auf den Teller. Gut,
0: das war schon das hoffe ich, dass es schon vorher war. So war auch ohne Atelier. Atelier kam eigentlich dazu, dass wir, oder dass wir untereinander ein Wort gesucht haben, das so ein bisschen auch ins Haus passt, zu unserem mhm. ich jetzt so, Konzept, zu mir. Und Atelier kam mir drauf, weil wir eigentlich die ersten Startgänge, die Snacks... Äh, relativ viel am Anfang machen wir direkt vom Gast. Mhm. Und deswegen kam so dieser Werk- Werkstatt, wir arbeiten miteinander, mhm. es ist, soll so eine, wie, wie eine Gedankenwerkstatt sein, weil das ist mir generell sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn ich eines der wichtigsten Sachen in, ich sag jetzt in dem Umfeld, wo ich mich bewege, wir machen das alle zusammen. Also ich stelle mich hier über keinen Mitarbeiter und ähm, deswegen ist sowieso so wie so die Atelier-Arbeitsgemeinschaft, wir, wir schaffen das gemeinsam.
1: Also Werkstatt hat dann auch was mit Handwerk zu tun und Koch ist ja ein handwerklicher Beruf. Wo ist dann der kulinarische Reiz, also Handwerk und Kulinarik, Handwerk-Kreativität? Gut, am Ende ist Koch 100%
0: Handwerk. Das ist, das ist ein Handwerk, was man erlernt. Und äh, beigebracht werden, man, man kann das, einen gewissen Teil vom Handwerk kann man beibringen. Das ist auch unsere Aufgabe, jungen Leuten, Lehrlingen, mhm. alles beizugeben. Und dann kommt irgendwann dieser Part, Kreativität, äh, Inspiration, äh, Eigenumsetzung. Und das ist dann dieser, dieser, dieser Punkt oder dieser Schritt, wo dann passiert, wo, wo, wo sich dann, ich sage ganz hart, äh, die Spreu vom Weizen trennt. Leute, die dann erfolgreich oder halt wirklich äh, an die Spitze gehen und äh, Leute, die natürlich dann auch, auch diesen, diesen Part nicht haben. Aber das macht auch gar nicht, weil das genau solche Leute braucht es ebenso.
1: Hm. Die dann woanders... Äh ja, nee, oder die, die sich hier im Haus
0: woanders hin, äh, gehen, oder? Ich möchte das überhaupt nicht mindern. Also das mhm. ist, 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 ist gar nichts, jemand, der einen Schnitzel mit Kartoffelsalat macht oder jemand, mhm. der, der vielleicht in der Gemeinschaftsgastronomie arbeitet, kann genauso gut mit Passion und mit, mit Liebe zum, mhm. zum Beruf arbeiten, wie, wie jemand, der drei Sterne 19 Punkte kocht. Das macht für mich absolut keinen Unterschied.
1: Wo sehen Sie dann den Unterschied jetzt, äh, weil es ja immer ein bisschen schwierig ist in einem Hotel, wo du zwei Sterne Restaurants hast, also hier hat es ja zwei Sterne und ja. dort Prisma eine Stern, 16 Punkte Gomio, 18 Punkte Gomio, aber ähm, da muss man eben immer auch versuchen, das ein bisschen zu trennen, mhm. und wo sehen Sie den Unterschied, jetzt hat das Brisma sich ganz klar so ein bisschen auf eine asiatische und vegetarisch-vegane Richtung mhm. äh, begeben? Gut, das war schon von Anfang an so. Also, selbst das hat gar nichts
0: eigentlich mit den Bewertungen zu tun. Wir haben von Anfang an komplett unterschiedliche Kochstile gehabt. Mhm. Und äh, das mindert aber auch nicht nichts. Wir machen hier keine Anterior-Unterschiede oder das jetzt Gourmet Restaurant hat jetzt das allerbeste Glas und der Philipp kriegt nur mhm. äh, unten im Prisma ein nicht so gutes, da, da machen wir gar keinen Unterschied, also die Niveaus und vom Interieur und vom, von den Gegebenheiten sind alle gleich und konzeptionell waren wir von Anfang an komplett unterschieden mhm. und das ist ja auch generell über die Region zu sehen oder über, über ich sage jetzt mal fast schon die ganze Schweiz, wir sind ja ein sehr, sehr 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 kleines Land aber haben eine ganz große Dichte an Wunderbar, sehr, sehr guten Restaurants. Und trotzdem ist wirklich eigentlich, und das ist auch das Tolle für mich, oder für ich glaube für alle Kollegen, äh, äh, kann ich das so sagen, äh, wir kochen alle wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Obwohl wir eigentlich alle auf einem guten Niveau sind, ist, ist kein Restaurant direkt vergleichbar mit dem Kochstil, weil jeder von uns hat schon seine
1: Linie, seinen Weg äh, gut gefunden. Wie würden Sie Ihr eigenes Profil denn äh, beschreiben? Also als Kocher, oder als. als ihr, ihr, Küchen, ihr Küchenstil oder wenn Sie sagen, die sind doch unterschiedlich, obwohl ja alle ja, auch sehr homogen Ja, Der, der, der Küchen. Küchenstil
0: von mir, das ist immer die liebste Frage von mir. Ich sag mittlerweile wirklich, ich möchte mich auf keinen Fall irgendwelchen Dogmen äh, verschreiben. Ich möchte nach wie vor frei kochen und hol mir Inspiration oder.. oder das was wir zelebrieren hier von überall her also es kann wirklich ich sage, es kann mal ein Touch Südamerika drin sein asiatische Einflüsse aber am Ende ist für mich eigentlich das das Wichtigste ist für mich das beste hervorragendste Grundprodukt das möglichst wenig zu verändern und dann halt einfach wirklich diese, dieses Gastgebertum hier zu zelebrieren, dass die Gäste einen schönen Abend oder eine, eine wunderschöne Zeit mit uns verbringen. Das ist mir das Allerwichtigste. Aber ich verschreibe mich nicht einer veganen Küche. Wir haben auch vegane Einflüsse, Regionalität machen wir auch, aber ich möchte das nicht so betiteln, dass ich das nachher nicht mehr wegbringe, weil ich möchte mich frei bewegen in der kulinarischen Welt und mhm. ich liebe nach nach wie vor einen Kaisergranat aus Südafrika. Ich liebe Carabinero. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Meeresfrüchten. Aber trotzdem verbindet mir das mit Regionalität und mit, mit ja das Internationale. Wir bleiben. Aber wie gesagt, kein keine festes Manifest an, an einer ja, Philosophie.
1: Ich frage da immer ganz gern. Sie haben ja hier einen großen See. Dort gibt es ja. Süßwasserfisch. Ähm was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Steinbutt oder eben jetzt hier? Weiß nicht, was es jetzt hier für Fische gibt im Viermalstädter See. Kann man den nicht auch dann irgendwie so zubereiten, dass der, dass, dass der genauso gut schmeckt? Also wahrscheinlich nicht. Ach
0: also doch, genau das machen wir eigentlich. Ja. Genau das ist, da gibt's gar keinen Unterschied. Das ist, also ob jetzt, ob Aber viele
1: Köche wird. sagen ja, also an so einem Steinbutt oder, oder, oder. Da gibt es halt dann geschmacklich nichts halt da drüber. Ja, da muss,
0: da muss ich ein bisschen widersprechen. Natürlich kann ich nicht, das ist genau selber, wenn ich Rind und Kalt vergleiche. Mhm. Also, das ist das macht gar keinen Sinn. Eine Felsche oder ein Egli oder eine Regenbogenforelle schmeckt natürlich nicht wie ein Steinbutt.
1: Mhm. Das
0: ist mir auch klar und ist natürlich auch preislich, sind da Galaxien dazwischen. Mhm. Aber das ist für mich nicht, niemals der Grund, eine Karte zu schreiben oder ein Gericht zu kreieren mit meinem Team weil der Preis über 80 Franken liegt, das Kilo. Wenn ich wunderbare, frische Fälschen oder, oder Fisch von, von, vom Fischer krieg aus dem Vierwaldstättersee und die Qualität ist hervorragend und da gibt es nichts zu widersprechen, dann machen wir daraus äh, ein Gericht. Mhm. Das ist auf jeden Fall so.
1: Ist das auch jahreszeitenabhängig, wann dieses Feld? Ja, dann natürlich. gut ja, in, ist?
0: Ja, sehr Jahreszeitenabteilung, hier ist ja auch ein Fischereigesetz, also nur mhm. bestimmte Fangzeiten, äh, Menge, die raus, also gefischt werden darf. Das natürlich, aber wir sind da natürlich in Kontakt, wir haben unsere Lieferanten ähm, natürlich aus der Umgebung und die liefern uns. Und dann ist es natürlich einfach wirklich so, dass und das machen wir wirklich explizit, wenn wir Bescheid kriegen, es ist so und so viel Menge da und das ist für drei, vier Wochen, dann setzen wir das auf die Karte und sobald wir eigentlich Bescheid kriegen oder wissen, okay, jetzt neigt es im Ende zu, dann wechseln mhm. wir wieder. Jetzt mhm. wir ziehen wirklich, das ist, und jetzt kommt es wieder zu diesem Philosophie. Wir verwenden das beste Produkt zur besten Zeit, mhm. zu, wenn die Saison da ist. Und wenn es nicht so ist, dann kochen
1: wir nicht. Ja. Und Sie haben ja auch schon einige Signature Dishes entwickelt. Ja, so, ja. Was, was würden Sie da ja, Ich finde
0: das, find das immer schwierig, dieses Wort signature. Ich, ich brauche es mittlerweile auch, aber ich muss mich immer, ja, jetzt bin ja auch 20 Jahre dabei, mhm. und ich fühle mich immer so, wenn ich so, habe auch noch meine Vorbilder, und wenn, wenn ich diese Gerichte anschaue, von den sage jetzt großen Köchen, und... und ähm, das sind Signature Dishes für mich. Mhm. Und ich finde es immer schwierig, wenn so, ja, doch noch, ich sag jetzt, junger Kerl äh, von seinen Signature Dishes redet, äh, die schicke ich noch keine drei Jahre und mhm. andere schicken heute noch, ich sag mhm. jetzt, teils der besten Gerichte seit 25 Jahren. Das ist für mich ein Signature Dish. Aber es sind schon so zwei, drei, nennen wir es Klassiker vorhanden, mhm. die auch die Gäste sehr, 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 sehr mögen und, und die wir äh, so
1: unverändert eigentlich auch nach wie vor anbieten. Mhm. Wie schwer ist es denn eigentlich noch ein eigenes Profil, ein eigenes, Sie nannten das Küchenstil, ähm, zu, zu entwickeln? Wie Sie schon sagten, die Schweiz hat sehr viele gute Restaurants und sehr viele gute Köche, sind ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, auch viele deutsche Köche in der Schweiz erfolgreich. Ja, genau. Und. Äh, Da frage ich mich immer, es ist doch auch schwer gerade, was das Optische angeht, nochmal was zu machen. Und Sie sind hier in einem Atelier, wo vielleicht auch das das Optische wichtig ist, auf den Teller zu bringen. Ja, das ist
0: natürlich mittlerweile die Veränderung. Wir vergleichen das, oder oder auch wenn ich mal mit einem Kollegen rede, ich rede jetzt schon von früher, was schon fast schlimm ist. aber Damals, wenn uns ein Koch interessiert hat, man ist ins Auto gestiegen, ist 600 Kilometer gefahren, hat irgendwie seinen, seinen letzten Lohn zusammengekratzt mhm. und ist dort essen gegangen. Ja. Und hat dann noch irgendwie so eine Digitalkamera, wenn überhaupt, oder Polaroid und hat dort die Fotos gemacht von den Gerichten oder hat sein Kochbuch gekauft. Oder das war große Inspiration und, und man hat enorm viel investiert für, nennen wir es, die Weiterbildung. Von allem. Ja, heute ist das Ganze sehr, 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 sehr schnelllebig. Instagram, Facebook, ja. TikTok, die mediale Überflutung ist natürlich enorm. Was große Vorteile bringt, aber natürlich auch ein bisschen in Klammer, wenn ich als junger Koch Lernen zu kochen, oder, oder auch ich merke das auch in meinem Umfeld, oder von mir selber auch, und man, man, man folgt den besten Restaurants auf dem Planeten, äh, wie sie alle heißen, und man sieht die Gerichte, dann ist das teilweise fast schon. Da ist viel, viel, viel Arbeit, viele, viele Leute stehen im Hintergrund und machen das, stellen das her. Und dann, sieht, dann will man sehr schnell auch auf diesen Zug aufspringen, was manchmal gar nicht so gut ist, weil man die Hintergründe nicht kennt. oder Weil gewisse Sachen haben 40, 50 Angriffe, es stehen enorm viel Background-Arbeit im, im Rück Dahinter und dann ist es schwer, dort eigentlich noch den Zwiespalt zu finden. Okay, gut, wo befinde ich mich? Mhm. Wo befinden sich die und wie komme ich da überhaupt hin? Und wie viel Zeit braucht das? Und, und wie schaffe ich den Weg zu gehen? Und deswegen ist das Ganze sehr, sehr reizüberflutet und, und man will sehr schnell mehr und holt sich die Eindrücke. Was, das sehe ich nicht nur negativ, ist aber auch sicher positiv zu sehen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt, äh, ich konnte jetzt hier noch nicht essen, also wir essen heute Abend erst hier, aber wenn ich jetzt mal Ihre Karte lese, äh, fällt mir auf, ich nenne sie immer so drei Komponenten. Ja. Karte. Ja. Es stehen drei Komponenten da, das Hauptgericht plus drei Komponenten Beilage, ja. sagen wir es mal so. Ist das. Äh, beschränken Sie sich da nicht oder äh, ist das? Also
0: beschränken, nee, das, es geht einfach mittlerweile darum, wir, über, über die Jahre ha, haben wir so viele Kartenversionen, Kartenkonzepte, Karten, Karten geschrieben und am Ende kam ich irgendwann zu dem Schluss, die Gäste, vertra- Gott sei Dank, die Gäste vertrauen uns sehr, sehr gut, mhm. ähm, umso mehr ich hinschreibe, umso mehr verwehre ich den Gast. Mhm. Er kann da eine dreiviertelstündige Geschichte zu jedem Gericht mhm. erzählen, aufschreiben, am Ende ist der Gast schon fix und fertig, bevor er überhaupt angefangen zu essen. Mhm. Dann haben wir uns natürlich entschieden, wie viele andere Köche, wir reduzieren das auf die wesentlichen Komponenten, die drauf sind, die der Gast so erwarten darf und auch natürlich dann äh, äh, bekommt. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen, finde ich, ein bisschen die Servicekultur von meinen Gastgebern, ein wunderbares Team, genauso wie die Köche, die das auch servieren werden. Wir servieren die Gerichte teil selber. Dann möchte ich auch, dass die Köche und eben meine Servicecrew, meine Gastgeber, das den Gast dann erläutern, was wir eigentlich hier den ganzen Tag gemacht haben, hergestellt haben, zelebrieren. Und das ist dann die Aufgabe. Wenn ich dem Gast schon vorgängig mit der Karte schon eigentlich meinen ganzen das ganze Pulver verschossen habe, dann wird es das ist schon fast langweilig. Das ist meine Ansicht, mhm. ich finde es auch schön, wenn ich in ein großes französisches Restaurant gehe und lese mich da durch die Karte, das ist toll. Aber ich glaube, ein bisschen reduziert, wir sind halt ein bisschen reduziert und ein bisschen klarer in der visuellen Erscheinung von der Karte und das ist aber völlig in Ordnung für mich. Vor allem, eben, wie es erwähnt, bis zu zwölf Gänge, zwölf Schübe an, mhm. an Gerichten, wenn ich da jedes Gericht komplett ausschreibe, was da eigentlich am Ende drauf ist, dann wird es schwierig.
1: Wann und wo kommen Sie auf Ihre Ideen oder ist das Teamarbeit?
0: Also am Ende ist es immer Teamarbeit, das das schon mal mal vorne wegzunehmen. Wir erschaffen die Gerichte immer gemeinsam im Team. Und dann diese Ideenfindung ist ich, ich habe keinen fixen Terminplan. Ne. Dienstagmorgen 8 Uhr bis halb 10 Uhr schreibe ich jetzt zwölf neue Gerichte. Das ist, Inspiration kommt von überall mittlerweile. Mhm. Ne, ich, voll, das ist wirklich, ich bin da völlig frei. Und dann natürlich gibt es kreative Phasen, wo mhm. wirklich. Jetzt ja, passiert plötzlich was. Und dann mhm. ist man sehr, sehr schnell unterwegs. Und dann ist immer die größte Inspiration, ist die Saisonalität. Immer. Mhm. Das ganz klar. Und? Die, die Absprache mit unseren Lieferanten. Also ich bin abhängig von unseren wirklich mittlerweile Freunden, guten Lieferanten, die mir eigentlich sagen, ja hör zu, das und das ist jetzt top, das und das muss, solltest du mal probieren. Und dann setzen wir das um. Aber das ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Und meine Köche geben da einen guten Drive, ich habe da wunderbare kreative Köpfe, innen drin. Meine Aufgabe oder meine Grund, ich sage jetzt die, die, die Segnung vom Menü ist dann am Schluss eigentlich die Gerichte so zusammenzusetzen, dass es eine, eine Harmonie entsteht über die, die doch vielen Gänge, so dass der Gast am Anfang nicht schon am Anfang komplett überfordert ist, sondern ja, dass es von A bis Z vom ersten Snack bis zum letzten Free und Dies die Linie beibehält, die wir oder die ich gerne zelebrieren möchte im Fokus.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Es kommt also ein Händler oder ein Landwirt, äh, sagt, so sagt, hier habe ich was oder hier habe ich ein, ein Gemüse, das musst du mal probieren. Ähm, und dann kommt er vorbei, der, die probieren das. Und dann muss ja der Prozess entstehen, was mache ich daraus? Geht es dann innerhalb von Stunden oder innerhalb von Tagen oder von Wochen? Weil wenn das Produkt gerade jetzt frisch ist, muss man ja auch relativ schnell reagieren. Und das sind wir sehr, sehr schnell.
0: Also angenommen, es ist nicht so, also das ist schon ein der Gedanke, der Bauer von Fitznau läuft jetzt mit einer Gemüsekiste rein, hör mal zu, ich habe jetzt hier eine Kiste Rande. Ja. Äh, hast du schon mal Rande probiert? So ist es natürlich nicht. Mhm. Aber es sind natürlich schon, wir haben tolle Lieferanten, die natürlich auch wirklich, äh, gerade wir haben einen französischen Lieferanten, der hier mit wunderbaren Produkten ankommt. Und angenommen, der kommt jetzt nächste Woche mit einer Kiste Marshall hier rein. Ja. Ja, dann überlegen wir nichts, dann wird sofort gew- äh, gewisses Gericht angepasst. Wir wechseln auch nie, einfach noch zu dem Thema, wir wechseln nie das komplette Menü, so jetzt zwölf mhm. neue Gänge. Die Karte ist bei uns im ständigen Wandel, also nächste Woche neue neuer Snack, neues Frieren, Dessertanpassung, vielleicht neuen Hauptgang eben, morgen kommen, ah, okay, wir machen einen und dann sind wir mittlerweile ich sag jetzt mal, so ein bisschen proaktiv unterwegs, so dass wir eigentlich gewisse Gerichte oder Ideen wie wie, wie im Petto bereit haben. Mhm. Also angenommen, wir wissen jetzt alle, jetzt kommt dann mal Spargel, Mhm. also haben wir eigentlich die Grundidee oder die die Grundidee vom vom kommenden Spargelgericht eigentlich schon bereit. Wir warten eigentlich nur noch, bis der Spargel kommt. damit das ausprobiert und dann ist das innerhalb von einem Tag, ein, zwei Tagen auf der Karte und dann schicken wir das
1: ist weil natürlich solchen erwarteten Produkten wie Spargel, was ja jedes Jahr wiederkommt und auch jedes Jahr vom Gast bestimmt auch gefordert wird, ja. äh, dann natürlich einfach, weil man das kennt man ja schon seit vielen Jahren. Ja natürlich. Und dann äh, ist es wahrscheinlich auch leicht mal wieder was ein altes Rezept vielleicht äh, aus der Tasche zu holen ja. oder eben auch nur eine leichte Veränderung. Ja. Zu machen. Sie haben ja auch schon gesagt, äh, manche Gerichte werden auf besondere Art und Weise zelebriert und beim Gast auch am Tisch serviert. Ja. Ähm, zum Beispiel, es fällt mir jetzt gerade ein, ich habe das gelesen, Kaviar wird dann auch natürlich extra serviert, aber es kostet natürlich auch extra. Ist das jetzt eher so eine? Preispolitikgeschichte oder hat es auch dann wirklich geschmackliche oder optische Gründe? Nein,
0: also bei mir, bei mir wir erzählen wir, wir, wir bieten, also das sage ich auch, das macht auch nichts, wir, wir bieten natürlich Kaviar-Supplements an, also der Gast hat die Möglichkeit sich, okay, ich hätte gerne noch zu meinem kompletten Menü eine 50 Gramm dose und dann binden wir das aber immer in die passen, passenden Gerichte mit ein. Mhm. Und äh, genauso wie der Kaviar, wenn wir Kaviar verwenden in, in einem Gericht oder in einem Sei es immer im Snack, dann ist es immer die geschmackliche Relevanz mhm. und niemals Dekadenz oder mhm. es tut jetzt noch der Sache wie Ultimativen. Mhm. Es ist immer die geschmackliche Relevanz, die der Kaviar dann äh, Gott sei Dank auch mitbringt für das Gericht.
1: Mhm. Und dieses spezielle Anrichten, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr Servicepersonal muss das ja auch dann sehen. Also wird die Küche das? Es gibt ja auch mittlerweile, dass der, dass der Koch kommt und dann was äh, bringt an den Tisch. Nee, auf jeden Fall. Wir haben, wir haben uns einfach entschlossen, also generell
0: zu sagen, ist um einfach auch die, diese, 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 und das ist mir ganz wichtig, dieses Teamgefühl. Wir, wir zelebrieren hier das gemeinsam. Und irgendwann wurde mir bewusst, dass... Das Gastgebertum, was draußen passiert, ist sehr, sehr wichtig. Ihr habt da wunderbare Mitarbeiter, die schon langjährig mit mir zusammenarbeiten. Die sollen sich hier draußen um die Gäste kümmern. Also mit Wein, mit, äh, mit dem Gastgebertum, der Sonnele, meine Gastgeberin Julia äh, Tritschler. Und äh, dann was irgendwann irgendwie. Was, was, wie klar, die Köche, wir richten drinnen an, machen das fertig. Ja, wieso bringt, der, wieso bringt mein Koch eigentlich nicht direkt das Essen selber raus? Weil man spart sich lauflich äh, so enorme Zeit. Es ist ein enormer Zeitgewinn und ein Ablaufgewinn. Und er hat eigentlich nur positive Sachen. Und die Gäste freuen sich schon ungemein. Und es ändert einfach alles, wenn der Koch rauskommt mhm. und stellt eigentlich schnell in wenigen Worten das Gericht vor, was, was, was er gerade selber mhm. oder was wir gerade
1: in dem sie ihn zubereitet haben den ganzen Tag. Eine Ganz äh, kurze Frage und vielleicht kurze Antwort. Optik oder Geschmack?
0: Immer Geschmack.
1: Klare Antwort. Ähm, in den Geschmack muss man viel mehr Zeit investieren. Oder ja, man muss in beides viel Zeit investieren. Ähm, aber die müssen oft ja ein Produkt nochmal, also sie haben das Produkt, sie verfeinern das Produkt. Müssen dann schmecken. Mhm. Wie, und das sind vielleicht mit fünf, sechs verschiedenen Varianten, mit mehr Salz, mit dem Pfeffer, keine Ahnung, mit Gewürz. Das, wie machen Sie das?
0: Wenn wir ein neues Gericht kreieren, ja, ich sage jetzt mal so, ihr habt dann, äh, wie soll es, das ist immer schwer zu sagen, ihr habt dann großes Glück, das ist eine. Gute geschmackliche Vorstellung habe, also wenn wir ich sage jetzt, ein Brainstorming machen oder wir machen Mindmap, ein neues Gericht zack zack zack, dann kann ich mir eigentlich so das Endresultat, lieber Gott danke sehr, schon sehr sehr gut vorstellen, wie das mal schmecken sollte. Und das ist auch und das ist so ein, ein Drive oder das Ziel von mir, dass ich eigentlich meine Köche oder meine Mitarbeiter möglichst schnell auch auf diesen Zug aufspringen lasse, so damit wir alle vom selben reden und reden dann fünf Leute vom selben und gehen eigentlich die dieselbe Geschmackslinie ein dann hat man sehr schnell eigentlich ein wunderbares Ergebnis vor, vor sich mhm. und dann muss eigentlich selten noch, oh mein Gott, das geht gar nicht es ist dann mehr so ein Fine Tuning noch, ah okay das müssen wir noch ein bisschen verändern, ja, ein bisschen mehr Säure schärfe fehlt, vielleicht Konsistenzanpassung aber mhm. da das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
1: Aber es ist doch immer, finde ich, oder kann ich mir als Laie ähm, dann immer nicht so vorstellen, dann, dann muss man ja, sagen wir mal, das Gericht einmal vielleicht in dem Ofen machen, einmal mit sous einmal mit Pfanne, das, muss ja, man gut, alles das ist,
0: ja gut, das ist dann am Ende, äh, das können Sie mir dann heute Abend Sachen nachmessen, ob wir das gut machen. Nee, das ist dann auch einfach der Erfahrungswert. Ja. Der Erfahrungswert, oder? Ich bin mittlerweile schon so, nach den Jahren, wo ich genau äh, dazu stehe, wie wir was machen mhm. und auch weiß, wie wir es machen. Ich weiß zum Beispiel, und das hat gar nichts, das macht gar nichts. Andere Kollegen machen vielleicht, würden das genau selbe Produkt komplett anders machen. Und ich finde das auch fantastisch. Wir machen es einfach auf unsere Art und Weise. Das heißt aber nicht, er macht schlecht. Ja. Das ist genauso. Ja, natürlich. Ja, aber natürlich, wenn, äh, wenn ich weiß, wie es besser geht, oder einer sagt mir, dass es besser geht, oder man erfährt, wie es besser geht, ja, dann machen wir es genauso. Ja. Das ist ganz klar. Mhm. Auf jeden Fall. Am Ende soll das Produkt im möglichst besten, auf beste Art und Weise zubereitet werden und
1: ja. Und zum Gast kommt. Wie? Ist,
0: ist, ja. Also kann ich ehrlich sagen, ist mir eigentlich völlig egal. Mhm.
1: Noch zum Schluss äh, ein Thema, was ich dann immer ganz gern anspreche. Auch der Michelin hat es jetzt aufgegriffen, der grüne Stern. Also ja. Nachhaltigkeit und Verantwortung natürlich auch für die Zukunft. Sie haben Verantwortung hier fürs Team, fürs Haus, für Ihre Gäste. Aber Sie haben eben auch Verantwortung, äh, vielleicht Produkte zu nehmen, die äh, natürlich keine Massentierhaltung sind und solche Sachen. Ja. Ähm, wie gehen Sie damit um? Wie vers-, äh, auch ein Thema ist immer Plastic-Free, also zum Beispiel bei wurde ja doch sehr viel auch Kunststoff verwendet in den letzten Jahren, um was zu wie zu garten. Oder so. ja. wie, wie versuchen Sie das in Ihrer Küche so langsam, aber sicher dann auch vielleicht im Sinne des Michelin mit den grünen Sternen umzuwählen? Oder ist das gar kein Thema für Sie? Also der grüne Michelin-Stern? Ja.
0: ja. gut, also ich lebe sehr gut mit den zwei roten Sternen. Und ja da bin ich schon mal sehr, sehr happy. Nein, es ist, es ist ob jetzt der grüne Stern noch vom Restaurant oder vorm Haus hängt, darf nicht ausschlaggebend sein, ob mhm. wir nachhaltig arbeiten. Mhm. Ich glaube, diese Nachhaltigkeitsarbeit, dieser Grundgedanke an, an, es ist 2022, wie wir uns zu verhalten haben mit, mit Ressourcen, ich glaube, das ist jedem klar und sollte bei jedem angekommen sein. Sei das im Privathaushalt wie in der Spitzengastronomie, normalen Gastronomie und ich glaube, wir sind da, ich sage nicht, wir sind auf dem perfekten Weg, weil das äh, ja, da gibt ganz andere Gewerbe, die haben andere Probleme. Aber ich glaube, auch unsere Lieferanten mit den Verpackungen, mit, dem, mit der ganzen Kommunikation untereinander ähm, schlagen wir da schon mal eine richtige Richtung ein. Aber ich muss natürlich auch dazu zugeben, dass wir nicht, ich möchte nicht auf den Kaisergranat verzichten, ich möchte nicht auf den. Äh, auf internationale Produkte verzichten. Das heißt aber nicht, ich verschreibe mich einer kompletten oder versperre mich komplett. Wir arbeiten auch mit regionalen Gemüselieferanten, die keine fünf Kilometer hier weg sind. Wir haben auch unsere Gärtnerei. Also es ist ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen Entscheidungen oder vielen Überlegungen, die wir treffen. Ja, aber das Ganze, das sind Überlegungen, die einfach so da sind und nicht... Um Gottes Willen, ich muss jetzt ein äh, Giebmischler überzeugen, dass, dass ein grünes Makera kommt. <lacht> Wenn das kommt, dann freuen wir uns. Aber das, da gibt es sicher weltweit gesehen natürlich Betriebe, die da auf einem wunderbaren die das super, super toll zelebrieren.
1: Wo sehen Sie sich jetzt in den nächsten zwei Jahren? Es war ja doch jetzt die letzten zwei Jahre schwierig. Vielleicht in der Schweiz nicht ganz so wie in Deutschland, aber oder in anderen Ländern. Was ja. ähm, gab es? Eine Zäsur, einen Einbruch auch für die Tourismusbranche, ja. Gastronomie. Ähm, wo sehen Sie sich oder auch äh, hier Ihr Haus in zwei Jahren? Gut,
0: wie gesagt, wir müssen sagen, wir haben ja das unfassbar große Glück gehabt. Wir konnten ja eigentlich, böse gesagt, eigentlich immer arbeiten und waren, Herrgott, sehr, sehr, sehr gut besucht. Hm. Ähm, trotz der Pandemie. Ich freue mich einfach auf diese, ich glaube auch gastronomisch gesehen so ein bisschen die Ernüchterung. Und ich glaube, viele Gäste sind, ich sage jetzt nicht, schätzen das mehr wert. Mhm. Und das spürt man auch, man kann wieder essen gehen. Es ist eine wirklich, sie Zele- es wird einfach sehr, sehr schön zelebriert. Man kann sich wieder was gönnen, man kann wieder raus. Und auf das freue ich mich auch. Ich konnte auch nicht essen gehen. Ja. Und viele meiner Kollegen auch. Und wir haben das auch vermisst, einander zu treffen, einander zu sehen. Keine Events mehr, keine forehand mehr, keine Kitchen-Party mehr. Ja. L- viele Kollegen lange nicht gesehen über die Zeit. Das ist das Schöne, was jetzt wieder stattfindet. Diese Grundkommunikation. Wir zwei sitzen jetzt hier. Das wäre vor einem Jahr auch undenkbar gewesen. Mhm. Das ist das Schöne, was jetzt wieder passiert. Und deswegen glaube ich auch, dass einfach auch der Gastronomie Trotz der harten Zeit, gerade in, in anderen äh, ähm, Ländern, ähm, gibt das dem Ganzen jetzt hoffentlich und, lieber Gott, äh, einfach wirklich einen guten Aufschwung, einen Auftrieb, sodass wir alle gemeinsam und egal welches Niveau, egal welcher Betrieb, äh, wieder ge- erfolgreich in die Zukunft gehen können?
1: Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich sehe das ähnlich. Wir haben hier... Äh, Auch viele haben erkannt, dass man auch genießen zu Hause vor Netflix, wie ich immer so schön sage, ist halt nur die halbe Miete im Leben. Kommunikation, soziales Zusammensein, und das ist halt die Gastronomie. Und ich finde eben auch in der Top-Gastronomie so, so wichtig, dass man eben dort vor Ort sitzt und nicht es irgendwie bei Instagram anschaut oder eben sich ein ein Paket schicken lässt. Habe ich zwar auch gemacht dann in der Hochphase, aber... Natürlich auch, um vielleicht die Köche und so zu unterstützen, aber es war für mich nur das halbe Vergnügen, denn es gehört das dazu, doch. hier zu sitzen, die schöne Aussicht zu genießen, den Koch persönlich vielleicht kennenzulernen oder eben auch die, die Serviceleute, sich von denen mhm. verwöhnen zu lassen. Vielen Dank für das tolle, Vielen offene Dank Gespräch. und Ich freue mich auf heute Abend. Ja,
0: war mir eine große Freude.
1: Wir freuen uns Viel Erfolg auf. weiterhin. Dankeschön.